0: 第六十八集，审讯室中的鬼影。没错，虽然暂时不了解他为什么会这样，但确实是被吓死的。刘队长点了点头。被什么东西吓死的？我好奇的问。问题就出在，监控录像显示，那段时间审讯室中除了嫌疑犯，没有任何人。他只是非常惊恐的看着墙壁，突然心肌梗塞就暴毙了。刘队长的表情愈发的严肃，这还真是怪了，我觉得稀奇。那刘叔叔，您是想问我表哥，那个嫌疑犯为什么会被凭空吓死？这种事情，应该可能性很多吧？幻觉、精神病。很多情况都有可能导致吧。我觉得这种事儿，好像问医生或者问公安自己更靠谱。这个嫌疑犯的死因只是开始。刘队长的语声沉沉，显然非常重视即将要说的这件事。原来嫌疑犯死的虽然离奇，但还不至于让刘队长。想要找法师咨询的地步，而是后来接连又发生了很多科学和医学暂时无法解决的问题。自从嫌疑犯死后的第二天，就有一个在嫌疑犯死当天当值的警员出现了问题。那名警员白天先是全身都不舒服，天黑之后突然就疯了，跑到了法医办公室去啃咬尸体。最后那几个字。刘队长说的非常用力，而且拳头情不自禁的攥紧，有些咬牙切齿的样子。这位警员是您很重视的人，我下意识的问。刘队长先是一愣，然后看着我点了点头。他说：“这个人是他的徒弟，他和徒弟的父亲曾经是战友，因为一个案件，战友牺牲了，所以。”他一直都当这个徒弟是自己的亲弟弟看待，没想到会出现这种事儿，觉得无法和战友交代。你们没有把那个警员送医院吗？我又问道。啃咬尸体确实是诡异，但也不能肯定就是中邪，毕竟这年月什么特殊嗜好的人都有。当然有，不过他的神智很不清醒。总是说一些毫无意义的话，而且一到了晚上就又打又闹，已经三天都没见好转，人也越来越憔悴。而且，而且什么？我追问道。刘队长顿了顿，考虑了一下，又说道：“而且据说，有人看到了那个死去的嫌疑犯，坐在审讯室里。”啊！我闻言，顿时背后阵阵冒凉风。如果是别人说的话，我不一定完全相信。可是刘队长显然是一个谨慎严肃的人，而且说这些话的时候，显得非常的难为情，证明他从骨子里就认为这种事情是不可能发生的，但却被逼得没有法子了，才会硬着头皮，不过被当成疯子。来找无忌咨询这件事。我转头看了看，好在刚才说这些重点之前，教导主任有事儿被叫出去了，不然这话被第三人听到，刘队长会被当成疯子，我也不好直面回答。刘叔叔，您说的这些确实挺奇怪的，但是只听这些。我也不能完全确定到底是怎么回事如果方便，您可以直接带我去那个审讯室看看，还有您的徒弟那里。我直接道：“这个。”刘队长似乎有所顾忌。如果不方便，那您拍下来给我看看也行。毕竟，只听您说。我转言道。哦，并不是不方便，只不过你一个小女孩，真的不害怕。我担心你看到了会觉得不舒服，再把你给吓着了。刘队长说出了心中的顾虑。我闻言心中苦笑，想说对于这方面，我也算是比普通人更加见多识广了，诡异的东西见过不少，一个发疯的警员和一个死去的嫌疑犯。已经打击不到我了。您放心，我心理承受能力超乎您想象的强。我笑了一下，便说：“嗯，确实如此。就我刚才说的那些，如果换一个孩子，估计就算被吓哭也是有可能的。但是我发现你却一直都没有害怕，而且还能够很冷静的分析，确实不简单。”第二天刚好是周六，原本我还打算这个星期回家的，这么一来又回不去了。打电话通知我妈，她还以为我每天学习的有多认真，就连周六日都舍不得回家，要留在学校上自习。我心里有点小小的惭愧。第二天一早，刘队长开了车就到学校门口接我。丁丽说是不放心我一个人。硬是要跟着一起。其实我知道，他只不过是好奇心作祟而已。刘叔叔，这位是我的好朋友丁力。我俩上车后，我给刘队长介绍道：“哦，我记得那天在一零四宿舍外，丁力也在吧？”刘队长并没有不高兴的，点点头。对，嘿嘿，刘叔叔，你记性真好。那天那么多人。您都记得我，丁力嘿嘿的笑了一下。聊了几句之后，刘队长说：“先带我们去医院看他的徒弟，然后再去警局。”丁力有些兴奋的搓手、哎：“我长这么大还第一次去警局，你傻呀？又不是警察，没事去警局干嘛？”我白了丁力一眼。刘队长开着车笑了一下。庆生的胆子大，而且头脑冷静，今后倒是也可以考虑一下考警校，会是一颗好苗子。我听了只是笑了笑，没说话。想起自己马上就快十八岁了，今后到底如何，还是今后再说吧。没多一会儿，我们到了医院，病房外，刘队长问医生，他徒弟有没有好转。医生表情严肃的摇了摇头，说：“一直没有好转，而且建议将人转到精神病院治疗，或许会有效果。”说着话，我们和医生一起进入了病房。这是一个单间，一张病床靠窗，大白天房间里拉着窗帘。病床上的人脸色灰白，手脚被人用绳子绑在了病床上，闭着眼。应该是睡着了，我没有立刻靠前，而是站了几步远的地方看着病床上的人。他这样灰白的脸色让我想起了李天丽。当时我们第一次见到李天丽的时候，他也是被捆着、脸色灰白的样子。小五，你好点了没？刘队长走到病床前，轻声的问。我看到病历卡上的那个人。叫做武迪，病人打了镇定剂，已经睡着了。刚才你们来之前不久，醒了就又开始闹上，好不容易几个人一起给按住了。刘队长，不是我给您面子，但是继续让病人留在这里，没什么帮助的。医生还是建议先把人送去精神病院。刘队长冷着脸没说话。医生无奈的摇了摇头，先行离开。而这期间，我站在一旁，并没有感觉到房间里的气场有什么异样，所以应该不是什么邪祟冲身之类的东西。不过我脑中突然一个闪现，想着会不会也和林小乐他们一样是中了降头？我想要上前查看武迪的耳朵里是否有降头。但是我的手刚一触碰到武迪的皮肤，惊得我立刻就收回了手。啊、怎么这么凉？我惊讶。闻言，刘队长立刻伸手去摸武迪的额头，而后奇怪的看着我。不凉啊，好像还有点发烧。我心底狐疑，又试探着触摸了一下武迪。没错。确实很凉，问题在他的身上。我退后了几步，打算开会眼试试，能不能看出什么端倪来。让刘队长和丁力暂时不要说话，不要打搅我。无忌每次开会眼，就跟睁眼闭眼一样的简单，但是对我来说，却跟便秘一样，憋得我难受的要命，还时常使了大劲，依旧无法得偿所愿。不让自己凝神静心，不去被周围的一切所干扰。结果还不算太丢人。二十多分钟以后，果然隐隐约约的看到了房间里的三团颜色不同的光晕。我将注意力集中在中间的那团光晕上，发现那光晕非常的暗淡，就像是重病将死的人。而且在那团光晕的阴影下。我好像还看到了一个发着灰黑色的东西，那是什么？我睁开了眼，让刘队长找找武迪的身上，是不是有什么奇怪的东西？